0: ...en Canal Sub Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón... ...Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
1: Y a esta hora ya saludamos a nuestro querido Manuel Navarro... ...Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Carmen, ¿qué tal estás? Bueno pues, eh, hablamos mucho, ¿verdad eh, Manolo? en eh, Todas las semanas... ...de cómo ha ido evolucionando la, la inteligencia del ser humano... ...y de eso tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy.
0: Pues sí, porque verdaderamente se puede cifrar la, la evolución humana... ...como bien dices, en la evolución de nuestro cerebro... ...y de, de nuestras capacidades cognitivas, de nuestras capacidades eh, motoras... ...que bueno, que tienen residencia precisamente en ese órgano... ...que es eh, la joya de la corona de la, de la evolución... ...a todos los niveles que es el cerebro humano probablemente ¿no? ...el órgano más complejo que, que se ha desarrollado hasta ahora en la, en la naturaleza.
1: Bueno, hay que seguimos sin saber mucho de él... ...pero, pero hoy seguro que, que aprendemos algo más... Eh, ...porque tenemos a, a un invitado eh, ¿verdad a Manuel? A otro Manuel, a Manuel Martín Loeches... ...que es el autor de un libro interesantísimo... ...que se llama ¿De qué nos sirve ser tal listos? Bueno, creo que ya nos escucha Manuel Martín Loeches. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí,
0: aquí estoy. Bueno, pues... Buenos días, Manolo. <risa> Buenas, buenos días, tocayo.
1: Bueno, ¿de qué nos sirve ser tan listos? ¿O somos tan listos como nos creemos?
2: Sí, sí, somos muy listos. <risa> eh, de hecho, es verdad, como decía mi tocayo, tenemos una máquina que es prodigiosa. Nuestro cerebro es, es vamos, quizá lo más complejo que ha, que ha generado la evolución. Y de verdad que somos muy listos. Somos capaces de, de muchísimas cosas, de, de entender el universo, que eso es algo que ninguna otra especie en este planeta ha sido capaz, de entender lo atómico, la, en fin, la, la mecánica cuántica, de entender muchísimas cosas. no pero Y de todo eso no sirve ser tan listos. Y podríamos sacarle mejor partido si entendiéramos también que ese cerebro, que es tan maravilloso y que es, en fin, es fruto de, de millones de años de perfeccionamiento para razonar, también está anclado en una serie de, de, en fin, de situaciones muy primitivas que tienen que ver con las emociones y que eh, pues hacen que falle ese cerebro tan bueno que tenemos no es decir que, que, que el hecho de que la inteligencia como digo en el libro no sea sino la esclava de nuestras emociones es lo que es lo que explica que muchas veces eh, pudiendo dar más de sí eh, demos más bien de no, ¿no? y esa, esa, esa es la historia básicamente sí.
0: Es realmente sorprendente como en el, en el libro de, eh, de Manuel, que, que edita Destino, eh, se confrontan perfectamente ese mundo de las emociones con, con la inteligencia. Yo creo que es un libro, yo lo he leído con gran interés, con no. gran eh, facilidad, eh, no es porque sea un libro sencillo, está, trata temas de gran complejidad, pero si me permite, Manuel, creo que te ha salido muy bien, que está muy bien escrito, es muy para asequible para, para cualquier lector y grandísimos temas de... De lo que somos nosotros en sí, como, como especie, como seres, se plantean una página detrás de otra que van eh, pues muy bien engarzada y un tema va de, de la mano de otro. ¿no? y A mí, por ejemplo, me gustaría eh, que nos hablaras un poco de qué impacto tiene lo social, el que seamos seres sociales en, en nuestro cerebro, que es un tema que tiene mucho que ver con la evolución, aunque pueda no parecerlo.
2: Sí, sí, de hecho es curioso porque eh, el cerebro humano se hizo tan grande, es de hecho tres veces más, más grande que el de un chimpancé, que es la especie ahora mismo más cercana a nosotros genéticamente, se hizo tan grande no para construir herramientas, eh, herramientas no para eh, hacer eh, complicadas máquinas no que nos lleven al espacio, no para conocer el universo ¿no? ni la naturaleza, aunque lo podamos hacer. Se hizo tan grande, fíjate, para poder vivir en sociedades de gran número de individuos donde las relaciones son complicadas. Es decir, para poder vivir en sociedad. Eh, digamos que en, en grupos humanos, que además son bastante numerosos, son dentro de los primates de los más numerosos que hay. Son en torno lo, lo natural, es en torno a 150 o 200 individuos, como digo, de cazadores-recolectores, no en nuestras sociedades actuales. Entonces, en esas sociedades tan numerosas... Había que guardar, como hay que hacerlo ahora, información acerca de eh, cómo son los demás, cómo se llaman, qué pretenden, qué conocen, qué es lo que desconocen, cómo puedo convencerlos de, eh, de cosas para sacar de ellos eh, beneficio o recursos, cómo puedo hacer para que no saquen de mí beneficios, cómo me podrían engañar. Eh, es, es decir, eh, el pasado también, el, el, el posible futuro de las reacciones de estas personas. Es muchísima información, es muy compleja. Y esa información es lo que empujó al ser humano a hacerse cada vez más grande, porque aquel que era capaz de vivir en sociedad sacando ventaja del resto de los miembros del grupo y también contribuyendo, evidentemente, no es una cuestión solamente egoísta, no, Desde esa convivencia, aquel que era más capaz, de sobrevivir, de obtener recursos, de liderar, de tener mejor estatus en la jerarquía social, era el que dejaba más descendencia, y en definitiva es lo que ha ido empujando a que el cerebro se vaya haciendo, el cerebro humano, cada vez más grande, más complejo, más sofisticado. Y fíjate, una vez llegados a este punto, eh, nos ha permitido entender complejidades del mundo no social, es decir, del mundo natural. Eso es lo curioso, una máquina que, es, que ha sido preparada para eso, para entender... Cosas que no se ven a la simple vista como intenciones, propósitos, motivaciones, emociones de la gente, nos permite entender cosas ocultas del mundo natural también.
1: Bueno, en esa eh, en esa evolución, ¿no? el, esa inteligencia, ese cerebro que se empieza a desarrollar, Manuel, porque empezamos a, a convivir y tenemos que buscar soluciones ¿no? a problemas que se nos plantean y a partir de ahí sí. también se crea el lenguaje, ¿no? que yo creo que ahí es un antes y un después ¿no? en, la, en la evolución ¿no? de, de, de nuestro cerebro y de la propia... Evolución humana.
2: Sí, sí, el lenguaje es, eh, efectivamente, es algo que marca un antes y un después. Efectivamente, el lenguaje nos permite mmm, no solo comunicar entre nosotros ideas eh, muy valiosas o menos valiosas, algunas pueden ser incluso hasta tóxicas o, o bastante peligrosas, ¿no?, pero no, nos permite comunicar información, intercambiar información, perfeccionarla, mejorarla, pero también nos permite comprender el mundo. Fíjate, esto es además algo muy útil y muy, muy importante para el mundo de la educación. Eh, tantas palabras como conoces, tantas palabras, mm. o, o perdón, tanta realidad del mundo como conoces. Es decir, las palabras nos permiten eh, tener conceptos y trabajar mentalmente sobre ellos. Hay muchísimos conceptos que sin el lenguaje no existirían, porque hay muchos que sí, que no es necesario el lenguaje. Tú señalas mm. lo que es un bolígrafo y bueno, pues eso es un bolígrafo. Pero ¿cómo...? cómo ¿Cómo eh, obtienes un concepto como, por ejemplo, el de semana, o el de tiempo, sí. ¿no? o el de belleza? Sí. Eh, por mucho que señales, nunca obtendrás una abstracción ¿no? que nos permita entender ese concepto. Y, sin embargo, con una palabra, dices semana, ya puedes explicar a alguien en desarrollo, a alguien que está conociendo el mundo, el concepto de partición del tiempo, y una serie de conceptos complejos que le permiten entender la realidad de una manera mucho más compleja, que sin lenguaje sería absolutamente imposible. Y eso, desde luego, el lenguaje que, que surgió seguramente de ese cerebro social que necesitaba eh, vivir en una sociedad complicada de varios individuos, evidentemente ese lenguaje surgió ahí y, además, potenció lo que es la inteligencia humana, ¿no? lo que es el intercambio de información y el conocimiento del mundo, gracias a esos conceptos. El lenguaje fundamental.
0: La inteligencia, Manuel, que también, a pesar de que hace unos años hizo fortuna un aforismo o algo parecido, que decía que la memoria era la inteligencia de los torpes, pero tú destacas fundamentalmente el papel de la memoria en, el, en todo el, el entramado de la inteligencia, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente, hay que entenderlo. De hecho, es que hay muchos tipos de, de, de memoria. Ese aforismo que tú mencionas se referiría seguramente a una memoria... Eh, ...episódica o, o de, relacionada con la inteligencia cristalizada... ...en el sentido de, bueno, conocimiento que uno puede repetir... ...simplemente que uno puede verbalizar. Pero hay mucho de la memoria, de la memoria eh, semántica... ...que le llaman, eh, aun siendo declarativa... Eh, ...es decir que se puede declarar, pero hay mucha de esta memoria semántica... ...que quiere decir que es conocimiento abstracto... ...como el que hemos mencionado antes, ¿no? El concepto de belleza, o paz, semana, ¿no? Hay mucha de, esa, de ese conocimiento que es memoria también y que es precisamente la base de la inteligencia, es lo fundamental para que la inteligencia funcione. De hecho, efectivamente, en varias partes del libro, además tengo un capítulo dedicado a ello, eh, lo que hago es, es argumentar que todo en el cerebro es prácticamente memoria, aunque luego haya otras funciones que siempre van a utilizar de la memoria, pero la memoria siempre está subyaciendo a todo. De hecho, si tú entiendes cómo es la memoria en el cerebro, que no es otra cosa sino eh, conexiones entre neuronas y sus eh, modificaciones a lo largo del tiempo y su perfeccionamiento, verás que desde que nacemos hasta que nos morimos, el cerebro está continuamente revisando su memoria, está haciendo su memoria. Y para cualquier función que tenga que hacer, sea motora, intelectual o emocional o de cualquier tipo, lo que hace es echar mano de esos circuitos que son su memoria. Entonces, básicamente todo lo que somos es memoria. Y esto incluye a nuestra inteligencia.
1: Nombrabas, eh, Manuel, antes a los chimpancés, ¿no? Pero hay otros sí. animales, ¿no? Porque, bueno, está claro que dentro de, de, de este planeta o en, en este planeta somos los más inteligentes. Después, bueno, podríamos, sí. podríamos hablar de, de quién puede ser más inteligente que otro. Pero hay especies ¿no? que también, eh, bueno, pues eh, tienen, no sé si actitudes, tienen capacidades, tienen un cerebro que, que actúa no igual que los humanos, pero que... ...que son especies consideradas más inteligentes... ...no sé, los delfines ¿no?... ...quizá el elefante, el pulpo ¿no?... ...todas estas sí. estas especies tienen un cerebro también ¿no?... ...muy evolucionado.
2: Sí, sí, correcto... ...de hecho sí, yo también diciendo... ...en el libro que la, la inteligencia de hecho no es patrimonio exclusivo... ...del ser humano, de la humanidad... ...sino que hay bastantes otras especies... ...algunas muy sorprendentes que muestran... rasgos de inteligencia bastante elevada ¿no?... ...y lo curioso es que según vamos conociendo más de estas especies, porque el conocimiento es algo que va avanzando bastante en los últimos años, pues nos vamos, eh, vamos conociendo cosas muy interesantes y que nos van sorprendiendo bastante. De hecho, tú lo has mencionado, los pulpos son uno de estos animales. Eh, fíjate que, por ejemplo, lo que es la conciencia es algo que se va extendiendo. Antes se pensaba que era una, una eh, cualidad exclusivamente mm. humana ahora resulta que se ha extendido, hay muchísimos animales que se, se, se puede asegurar que tienen conciencia, muchos pájaros los pulpos posiblemente eh, bastantes primates eh, e incluso algunos peces eh, también se supone que tienen conciencia sí. y dentro de estos animales que tienen conciencia también muchos de ellos, prácticamente todos de hecho está muy relacionado, tienen también unas capacidades intelectuales muy grandes es decir, tú ves por ejemplo hay muchos ejemplos de que incluso circulan vídeos por internet ¿no? de, sí. de, de cuervos de Nueva Caledonia, por ejemplo, a los cuales se les puede poner una varilla de hierro ¿no? y ven un problema donde tienen que extraer un objeto de, de, que está dentro de un tubo y su pico no llega, no alcanza, uh -huh. ellos enseguida llegan en su conciencia a idear. ...cómo doblar el gancho, el, el, el alambre... ...para hacer un, un, un garfio, un gancho... ...que pueda alcanzar ese objeto... ...y efectivamente lo hacen... ...lo doblan con su pico y sus patas... ...y lo hacen, con lo cual ya sabemos... ...que tienen conciencia, se han imaginado... ...ese objeto mentalmente... ...y cómo podría ser, de qué longitud... ...con qué precisión tendría que ir ese... ...doblarse el, el, el alambre... ...y efectivamente lo hacen y resuelven el problema... ...son muy inteligentes... ...y lo mismo podríamos decir de los pulpos... ...de los elefantes... Y ...el, el fin que has puesto como ejemplo... ¿no? Los cetáceos en general, es verdad que son muy inteligentes, son muy sociales además, fíjate que mm. la inteligencia y lo social no siempre, ¿no? Pero van muy unidos, eh, pero el fin no es de los que más destaquen, ¿no? Frente a otros descubrimientos que se están haciendo de, de otras especies.
0: Mm. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro, eh, que me ha resultado verdaderamente inquietante, y es, la, y es la existencia en nuestro cerebro, primero de los sesgos y luego de lo que tú llamas el intérprete, ¿no? Eso siquiera sí. lo podría dejar planteado porque me ha parecido <risa> realmente eh, alucinante, vamos.
2: Sí, forma parte de, 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 de nuestro cerebro social, ¿no? De cómo ese cerebro tan maquinal, tan grande, esa maquinaria tan grande que tenemos está hecha, no obstante, dentro de lo que es un mundo social. El intérprete es, un, es una característica de nuestro cerebro, que descubrieron hace ya unas cuantas décadas ¿no? unos investigadores que estudiaban a pacientes que tenían el cerebro dividido en dos, ¿no? que como consecuencia de ataques epilépticos recurrentes e incurables, intratables mediante medicación, pues se decidió dividir el cerebro en dos mitades aisladas, eh, y bueno, pues eso minimizaba, y aún se sigue haciendo esta esta operación, ¿no? O sea, minimizaba sus ataques epilépticos. Pero se dieron cuenta de que, claro, separarlo en dos, tenían como dos personas en, en el mismo cuerpo, dos cerebros separados, con dos mentes diferentes. Uno de ellos además hablaba, que es el cerebro izquierdo, el derecho no, no tiene lenguaje, entonces no se podían comunicar con él. Pero lo curioso es que cuando el cerebro derecho hacía algo, porque es el que mueve la mano izquierda, pues a lo mejor cogía un objeto y lo colocaba en algún sitio, realizaba alguna respuesta, algún estímulo que se le había dado. El izquierdo lo observaba y decía, nada, pues he movido mi mano izquierda para hacer esto, esto, se dio cuenta de que lo que, lo que hacían los pacientes inevitablemente es intentar explicar por qué habían hecho esas cosas, aún sin saber por qué. Haciendo experimentos, los, los investigadores manipulaban lo que se le presentaba al hemisferio derecho y hacía las cosas en función de eso que se, le, que se le ponía al hemisferio derecho. Pero los pacientes siempre explicaban lo que había hecho su mano izquierda, es decir, su cerebro derecho, aún sin saber por qué. Y a eso le llamaban intérprete. Siempre tenía que explicar las razones para todo. Es decir, si a lo mejor la, la mano izquierda había movido, había elegido qué sé yo, una pala de quitar nieve eh, como relación a un estímulo que tiene que ver con las gallinas, y dice, bueno, ¿por qué relación tiene esto? El intérprete, se, interpreta, se, el intérprete se, se inventaba la explicación de que la pala servía para quitar este elemento de las gallinas. Y así todo, ¿no? Incluso uno muy gracioso que me gustaba mucho es que le presentaban un cartel al hemisferio de hecho que decía, ríase. El individuo se reía y el hemisferio izquierdo veía que, que, se estaba rir, que se, él mismo se estaba riendo y cuando le preguntaban por qué se ríe? Dice, bueno, es que son ustedes muy graciosos. Pues estaba obedeciendo una orden a la cual era inconsciente el individuo, ¿no? O, o la mitad del individuo. Entonces se dieron cuenta de que, bueno, es que eso se aplica en la vida cotidiana, lo estamos sí. haciendo continuamente. Estamos dando razones de por qué hacemos las cosas y la gran mayoría de las veces no sabemos por qué lo hacemos. Estamos, cuando dicen, bueno, pero ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué has tirado esto? ¿Por qué has dado esto a esta persona? Y luego, dice, pues, la primera reacción es no sé pero no es lo que exteriorizamos, sino lo que... Buscamos una
1: justificación, ¿no? Y la... Buscamos una
2: justificación <risa> y la damos. Todo <risa> tiene que tener explicación, todo se ha hecho por alguna razón, aunque no sepamos cuál es, y si no, no sabemos cuál es, eso es lo curioso del intérprete, es que nos lo inventamos y lo defendemos a capa y espada. Bueno, Ese es el intérprete bueno. de, de nuestro cerebro.
1: Manuel, aquí hablamos eh, todas las semanas con, con Manuel Navarro, ¿no? Pues... Eh, Vamos hablando de nuevos hallazgos, eh, de. arqueológicos, de. vamos conociendo mucho más sobre nuestros ancestros. Pero claro, eh, cuando se encuentra alguna herramienta, ¿no? O hablamos de. de andertales que hacían algo que no sabíamos que, que, que hacían, ¿no? hasta hace poco. Claro, yo ahora me pregunto, la, 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 inteligencia, el cerebro ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ¿no? como, como nos decías, pero todavía le podemos sacar más partida a nuestro cerebro, ¿no? porque hay por ahí esas teorías de que no utilizamos, eh, un, porcent... o utilizamos un porcentaje mínimo de nuestro cerebro y todavía podemos tener más eh, más capacidad para… para sí. No sé si si todavía el cerebro puede dar más de sí.
2: Sí, yo creo que sí. <coughs> <A> ver, <coughs> el, 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 lo de que solamente utilizamos un 10% no deja de ser sino un mito. Eh, porque en realidad siempre estamos utilizando el 100% del cerebro porque aquello que no se utiliza en el cerebro se muere. El propio cerebro segrega sustancias eh, que donde las neuronas se están utilizando, se utiliza. Y si no se están utilizando esas neuronas no reciben esa sustancia y no sobreviven, mueren. Entonces, siempre usamos el 100%. Ahora, la cuestión es que, eh, aun usando el 100%, ¿lo podemos usar bien o mal? Esa es la cuestión. no Y entonces, lo que mencionaba antes, de que estamos muy anclados a, a bueno aspectos de nuestro comportamiento, que vienen de, muy del pasado, no como que las emociones son el motor de todo, son lo que nos mueve, no eh, y que la inteligencia no deja de ser sino la esclava de las emociones, pues teniendo en cuenta esto, podemos explicar muchos fallos que podríamos evitar o podríamos haber evitado y entre otras cosas está precisamente que dentro de las y además está también hay que tener en cuenta también el intérprete, que todo hay que explicarlo aunque no sepamos por qué ¿a dónde quería parar con esto? Lo que ha hecho el ser humano es utilizar su gran inteligencia que bien utilizada eh, eh, puede llegar muy lejos la ha utilizado mal en el sentido de que ha intentado encontrar respuestas rápidas eh, y, ...y medianamente satisfactorias a preguntas que son esenciales... ...que un primate como el nuestro se ha hecho con respecto al mundo... ...el origen del mundo, del universo, de la realidad de nosotros mismos. Entonces, lo ha explicado con eh, narrativas que eh, están muy bien... ...pero algunas pueden tener sus, sus malas consecuencias. Si me refiero a narrativas que tienen que ver con la nacionalidad... ...las naciones no existen sino en la imaginación y en la mente de las personas... Me refiero a religiones, pues eh, no sé si, si habrá alguna cierta, pero si hay una cierta, todas las demás no lo son. Entonces son narrativas, vamos a decirlo así, equivocadas también. Pero todas estas narrativas que sirven para explicarnos las preguntas fundamentales del ser humano, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, eh, no son narrativas que la ciencia sustente, esa es la cuestión, que la ciencia cuando las, analice, cuando las analiza dice que no son buenas narrativas. Y sin embargo esas narrativas que satisfacen al intérprete, es decir, eh, le dan explicaciones y respuestas a muchas de sus preguntas de por qué ocurren las cosas, eh, pues eh, nos llevan a, a enfrentarnos con los que eh, relatan otras narrativas. Porque otra cosa también muy importante sí. dentro de nuestro cerebro primate es que el mundo se divide entre el nosotros y el ellos. Y eso es una remora que tenemos en nuestro cerebro que tendríamos alguna vez que superar y que yo creo que la ciencia nos ayudará a hacerlo, pero de momento está ahí y es muy importante y lo estamos viendo pues con las guerras que están ocurriendo en el mundo. Que, que lo que hace la gente es dividir el mundo entre los enemigos y los que están con nosotros y eso es algo que no que no debería ocurrir si realmente aplicáramos toda nuestra inteligencia.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a ir despidiendo. Manuel, no sé si quieres, eh, Navarro, eh, alguna última pregunta ya brevemente para, para terminar.
0: A mí me ha gustado mucho una frase que aparece en el libro de Manuel, ah. que es que él, él dice literalmente el error ensancha la inteligencia. Y me ha parecido muy bonito, ¿no? porque se puede aprender de, lo, de los errores y equivocarnos de alguna manera nos puede hacer a la larga más inteligentes.
2: Bueno, es el dogma de la, de la ciencia precisamente, de lanzar hipótesis y equivocarse y entonces buscar una hipótesis nueva, ¿no? Es, hay que ser abiertos a los errores, por supuesto, son muy útiles.
1: Bueno, pues eh, prueba error, ¿no? Yo creo que hoy Manuel Navarro y eh, hemos ido, nos hemos hecho un poquito más listos, ¿verdad? Después de esta conversación con alguien como Manuel Martín lo eches, ha sido, ha sido un placer, eh, Manuel, hasta la hasta la próxima. El un placer ha sido
0: mío, muchas gracias, adiós. un
1: abrazo. Manuel Navarro, hasta la próxima semana. Un abrazo hasta fuerte. Hasta la próxima
0: semana, un abrazo fuerte a todos. Adiós, adiós. Hay alguien que ha
1: llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura, del bronce,
2: de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros a esta la nuestra, la cultura de la basura.